0: dar você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 49, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, Deus é bom, amém, aleluia, Isaías 49, nós vamos ler o versículo 1 e 2, E antes de começar a ler, eu quero fazer um pedido para você. Fique atento à revelação de Deus através da Palavra. Amém? Fique atento com a sua alma, com a sua mente neste lugar. Sabe, aquela palavra que queimar no seu coração, aquilo que, que te apertar, aquilo que mexer com você, se apegue a ela. Nós chamamos Espírito da revelação nesse ambiente em nome de Jesus. Não deixe passar despercebido nada, meu irmão. Se alguma palavra que eu estiver ministrando aqui te pegar, te flechar, agarre se a ela, porque é o Espírito do Senhor falando. Sabe, o Espírito do Senhor pode ministrar coisas que eu nem estou falando. Se o Senhor começar a ministrar no teu Espírito, se apegue àquilo que o Senhor está falando. Porque eu creio que hoje pode ser um divisor de águas na sua vida e na minha vida, amém? Quantos creem nisso? Quantos recebem isso? Você que está aí na sua casa também, fique antenado porque o Espírito Santo não está limitado a essa sala, o Espírito Santo ele pode te tocar aí onde você está, ouvindo pelo seu smartphone, pela sua televisão, se o Senhor falar com você, pegue aquilo que ele ministrar no seu coração, no seu espírito, o Senhor pode mudar a sua vida hoje, amém? O Senhor pode transformar a sua história hoje, basta uma palavra do Senhor, a voz do Senhor é poderosa pastor, A voz do Senhor é poderosa E basta uma palavra para te mudar por inteiro Para estartar na sua vida uma nova fase Receba tudo aquilo que Ele tem para nós Receba tudo aquilo que Ele tem para a sua vida hoje, amém? Isaías, capítulo 49, versículo 1 e 2 diz assim Ouvi-me ilhas e escutai vós, povos de longe O Senhor me chamou desde o ventre Desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome, ele fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sua sombra, com a sombra da sua mão me cobriu, e me tornou como flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Eu quero falar nessa noite sobre como nós chegaremos ao alvo. Quantos querem cumprir o propósito de Deus para a sua vida? quantos querem alcançar o alvo para qual vocês foram criados e designados para fazer, eu quero chegar neste lugar, e a palavra de Isaías 49, esse, esse texto é um texto profético, messiânico, mas ele também traz uma revelação para a igreja do Senhor, amém, essa é uma palavra para mim e para você, porque nós estamos na estação do cumprimento, A extração em que flechas polidas atingirão o alvo, amém? Nós estamos vivendo um tempo de flechas limpas alcançarem o propósito para o qual foi designado. Esse é um tempo meu e o tempo seu, é um tempo oportuno. Está liberado sobre nós, sobre a igreja deste tempo, uma estação, uma estação de cumprimento de propósitos. Nós vivemos a última estação do Senhor e este é um tempo propício para vivermos a integralidade daquilo que o Senhor prometeu. Do desejo do coração de Deus ao nosso respeito. Vocês ainda querem ser instrumentos de Deus nessa noite? Quando eu li esse esse texto, algumas coisas o Senhor já, já tinha trazido ao meu coração. Mas especificamente ontem à noite, algo saltou aos meus olhos. E a palavra que saltou aos meus olhos é, e ele me tornou. Versículo 2 de Isaías 49 diz assim, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me tornou. Em outra versão fala, e me colocou, e me estabeleceu. Mas o que me chamou a atenção é, e me tornou. Sabe por quê, querido? Eu já disse isso aqui em outras oportunidades. Ninguém nasce pronto. Sabe? Sabe? Para alcançar o alvo, eu e você não nascemos prontos, mas o Senhor tem nos impulsionados a andar de glória em glória. Como o pastor, o pastor ministrou esses, 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 é, a última, não, uma quarta, umas duas quartas feiras para trás, né, Pastor Marcos? Nós estamos sendo forjados por Deus, e o Senhor tem nos impulsionados a andar em processos de desenvolvimento o Senhor quer nos forjar nestes dias, o Senhor precisa nos forjar neste tempo, e ninguém nasceu pronto, a palavra desenvolver significa deixar de se envolver com aquilo que nos envolvia antes, e eu sinto no meu espírito há algum tempo, Deus nos impulsionando a andarmos em níveis diferentes, a crescermos, sabe... Deus, ele nesse processo de crescimento, de desenvolvimento, Ele não apenas quer nos tirar do Egito, mas Ele quer nos estabelecer em Canaã, na terra prometida que emana leite e mel. Deus, Ele não quer simplesmente que nós fiquemos no lugar de estagnação, mas Ele quer nos forjar para um propósito. Ele não quer que nós paremos no átrio, mas Ele quer nos conduzir ao santo lugar. E Ele também não quer que nós fiquemos no santo. Mas Ele tem nos atraído para alcançar o santíssimo lugar. Como Bruno? Pelo pelo caminho que é Jesus. Pelo vivo e novo caminho que é Jesus. E a palavra do Senhor fala aqui. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é por meio de Jesus que nós alcançamos este lugar em Deus. O Senhor não quer apenas que nós fiquemos na boa vontade de Deus. Sabe? em Romanos 12, a palavra do Senhor fala, e não sede conformado com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do nosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aqui eu vejo que isso está em níveis diferentes, sabe, Boa não é agradável, boa não é perfeita, agradável não é perfeita, perfeita é perfeita. Então o Senhor não quer apenas nos estabelecer na boa, nem na agradável. Ele nos quer nos conduzir à perfeita vontade de Deus. Existe um processo de crescimento, de expansão, de desenvolvimento que o Senhor quer quer fomentar em nós. Sabe, eu sei... E que isso não, só, não é só de mim Existe em nós um senso de utilidade de, de um, 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 Uma necessidade de sermos úteis diante de Deus Todos nós nascemos com esse senso Por isso quando eu disse aqui Quantos aqui querem ser instrumentos de Deus? Vocês ergueram a mão Porque todos nós nascemos com um senso de utilidade Dificilmente você vai ver um crente que não queira ser usado por Deus Sabe por quê? Deus nos fez assim, Deus ele é intencional em tudo que faz, cada átomo, cada próton, cada astro no universo, cada célula ele criou com um propósito, e não seria diferente conosco, por isso quando você nasce de novo, automaticamente, às vezes nem precisa nascer de novo, todos nós temos um senso de ser úteis para alguma coisa, eu conheço pessoas que não são convertidas, que vivem se perguntando qual que é o sentido da vida, por que que eu nasci, há um tempo atrás eu conversei com um jovem, e ele estava justamente num dilema, ele tinha acabado de tentar o suicídio, estava naquele, naquele poço sem fundo, se sentindo indigno, se sentindo desprezado, rejeitado, porque ele não sabia qual era o sentido da vida dele. E todos nós temos esse desejo de utilidade. Eu e você nascemos com uma necessidade fenomenal de cumprir algo. De viver por causa de algo. Sabe? E e nós estamos sendo forjados para isso. E como que Deus está nos forjando, Bruno? Deus nos forja pelos processos. Deus usa os processos para nos preparar. Para aquilo que Ele quer fazer de nós e através de nós. E qual que é a nossa resposta? Qual que é a nossa parte nisso? A nossa parte é dar uma resposta para Deus, amém? Nossa parte nesse impulsionamento de Deus de nos desenvolver, de nos crescer. É dar uma resposta para aquilo que Ele já está nos atraindo, nos impulsionando, sabe? O despertador, Ele pode nos acordar. Mas descer da cama é responsabilidade minha e sua, a função soneca que diga, né? quem nunca aqui colocou vários despertadores para acordar, para levantar, então nós estamos vivendo um tempo que o despertador está tocando faz tempo, palavras estão sendo ministradas há muito tempo, agora descer desse lugar de letargia, de, de, de paralisia é uma resposta minha e sua, quantos querem isso nessa noite? Quantos estão comigo nisso nessa noite? Sabe, é nossa responsabilidade dar uma resposta Aquilo que Deus tem nos atraído, nos chamado, nos impulsionado Moisés, ele, ele apenas ter encontrado com Deus no meio da sarça ardente Não seria suficiente para Moisés tirar o povo do Egito, concordam comigo? Ele precisava eh, dar uma resposta para o chamado de Deus lá No Monte Oreb, ele precisava escolher, crer, obedecer, deixar os ídolos antigos, os ídolos internos, para ser destruição dos ídolos do Egito. Antes de Moisés alcançar o alvo para qual ele foi designado, ele precisava enfrentar com coragem os processos que Deus estabeleceu para ele. Ele precisava restaurar princípios esquecidos. Ele precisava enfrentar os medos, as culpas. Se Moisés apenas tivesse ficado lá naquela experiência da sarça, ele não teria cumprido o propósito para o qual ele foi chamado. Isso é muito sério. E Deus colocou Moisés nestes processos. Foram 40 anos, meu irmão, de preparo, de forja de Deus para que ele cumprisse o propósito. eu acho interessante que nesse processo de cumprir princípios, de restabelecer princípios esquecidos, Se você for lá ler em Êxodo 4, se eu não estou me enganado é versículo 24, Moisés decidiu sair da sua terra depois de ser chamado por Deus e no meio do caminho a palavra do Senhor disse que que Deus foi ao encontro de Moisés para matar o filho dele. Mas Bruno, Moisés, ele tinha sido chamado sim, ele estava obedecendo o chamado de Deus sim, mas por que, que Deus queria matar o filho dele? Porque ele tinha esquecido de um princípio, qual que era? Circuncidar o filho dele. E Deus levou a Moisés a restabelecer nesse processo estreito de forja, para cumprir o propósito para qual ele foi designado, e ele falou, oh, vou ter que pegar Moisés aqui. Sabe por quê, irmão? Sem aliança nós não cumprimos o propósito. Sem passar pelos processos, nós não alcançamos o alvo para o qual nós fomos designados. Moisés podia, por exemplo, ter montado uma igreja lá no Monte Oreb. Nossa, aqui está muito bom, gente. A sarsa, ela queima, mas não se consome, que tremendo. Já pensou? Esse ambiente aqui está muito bom, muito gostoso, eu vou montar uma igreja. A igreja da sarsa ardente, talvez. A igreja da sarsa flamejante se Moisés tivesse amado tanto aquela experiência e ficado naquele lugar, ele tinha cumprido o propósito? não, porque Deus queria forjar Moisés, e para isso Deus ainda precisava continuar os processos de Moisés, na vida de Moisés, assim é comigo e com você meu irmão, Deus ele quer nos conduzir ao alvo, Ele quer nos usar como flechas polidas que alcançam o alvo. Mas para isso nós precisamos enfrentar com coragem os processos de restauração, de libertação, de limpeza que o Senhor faz conosco. Se Moisés tivesse feito uma igreja lá, talvez ele estaria lá até hoje. Só que não, né? Paulo, Paulo teve um encontro com Jesus. Fragmentos da sua alma foram restaurados, o seu espírito foi restaurado naquele momento. Mas para isso, Paulo teve que ficar 14 anos sendo discipulado pelo Espírito Santo. A forja de Deus. Ninguém está livre da forja de Deus. Ninguém está livre dos processos de Deus para cumprir propósitos, amém? Eu lembro que quando, quando eu comecei a enfrentar meus primeiros processos de libertação e restauração, eu digo primeiros porque essa forja é bem fina. Primeiro Deus vai tirando grosso, depois a cada dia que passa, Ele vai mostrando uma coisinha aqui e outra coisinha ali. Mas tudo brilhava para mim como processo de restauração. Todo lugar que eu olhava, eu via Deus falando comigo, eu quero te transformar. Todo lugar que eu olhava, eu via Deus me pressionando, me limpando, metendo a talhadeira no, na obra-prima dele, quebrando o vaso, porque ele queria me transformar. Imagina Paulo tendo que ser forjado pelo Espírito Santo, desfazendo sofismas na mente, quebrando a religiosidade, quebrando a culpa, sendo ensinado no amor, você vê Paulo falando a respeito do amor, meu irmão, é uma coisa louca, Paulo zeloso, sendo ensinado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo no amor, a amar, aí ele fala, olha, sou o principal dos devedores, a ele se considerar como inútil, nada Paulo precisou passar pelos processos da forja Josué, Josué antes de conquistar Jericó Ele precisou parar e obedecer à voz de Deus Para circuncidar todo o povo hebreu Aqui o restabelecimento de princípios de novo Para alcançar a terra prometida Josué teve que enfrentar reis Que representam situações de ídolos do nosso coração com coragem Josué teve que enfrentar vários povos necessários ser forjados por Deus para alcançar o propósito. Jesus antes de cumprir o seu propósito foi para o deserto, meu irmão. Se nem Jesus passou imune ao deserto, quanto mais eu e você. E Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser provado. Ninguém está imune as provas de Deus Mas eu quero te animar nessa noite Seja corajoso, não tenha medo Porque tudo está sendo Produzido por Deus Para nos conduzir ao lugar que você quer estar O despertador te acorda Mas levantar da cama É a sua responsabilidade É a minha responsabilidade Sabe, embora Deus tem uma peculiaridade para cada um, uma coisa é fato. Não é de qualquer jeito que eu e você alcançamos o alvo. E deixa eu dizer uma coisa para você. No Senhor, Deus não errou quando Ele te chamou. Deus ele não errou ao escolher você. Deus não errou ao chamar você. Sabe qual que é o problema, entretanto? É que muitas pessoas não estão dispostas a enfrentar os processos. Muitas pessoas fogem da forja de Deus, e é por isso que nós vemos famílias destruídas, é por isso que nós vemos ministérios fracassados, frustrados, é por isso que nós vemos sonhos morrendo nos nossos dias, porque nós desistimos de enfrentar com coragem os processos da forja de Deus, para que nós alcancemos o alvo, mas como que Deus faz isso? Especificamente, nós estamos falando aqui de Isaías 49 e ele fala que o Senhor me fez como me estabeleceu ou me tornou com uma flecha polida. E eu quero pensar com os irmãos a respeito da formação dessa flecha. Eu fui ler um pouquinho a respeito de como a flecha é formada, para a gente aprender um pouquinho mais, um pouquinho melhor, como que Deus faz para nos preparar para alcançar o alvo. E eu aprendi, e quando eu falo aqui de formação de flecha, eu quero dizer da flecha raiz, amém? Aquela flecha de madeira. Não essas flechas de hoje, que são feitas de acrílico, de de outros produtos. Eu quero falar da da flecha raiz, aquela de madeirona mesmo que é feita. E como que a flecha é feita? Olha que curiosidade interessante. As flechas originais eram feitas de madeira, e elas precisavam ter duas características principais. E eu vou falar a respeito dessas características depois. As flechas, elas precisavam ser flexíveis e precisavam ser estáveis. Para se ter uma boa flecha, olha que interessante, é necessário um graveto o mais reto possível, de madeira morta. Quantos ainda querem ser flechas? Tem que ser flexível, estável, o mais reto possível e de madeira morta. Se tiver vivinho, não dá certo, não. Uma flecha, quando era feita de madeira verde, ela tinha que ser levada ao fogo para ser secada novamente. Para ser secada e, a partir de então, ser útil para ser uma flecha. Mas eu vou falar isso um pouquinho depois. E depois que você seleciona o graveto, a primeira coisa que o arqueiro faz quando o graveto está selecionado, era o mais limpo possível, sabe o que ele faz? Ele pega uma faca. E essa faca é o primeiro instrumento para alinhar a flecha, depois que que ele pega essa faca e a faca fica bem limpa e reta, ele pega esse graveto já limpo e reto e passa ele novamente pelo fogo, e no fogo ele continua alinhando e limpando a flecha, será que eu e você ainda estamos dispostos a ser flecha? Então a primeira coisa que eu quero falar nesse processo de forja de Deus É sobre a limpeza e o alinhamento através da faca. (risos) A faca nos fala da espada da palavra de Deus. E ela é um instrumento fundamental para nos alinhar, meu irmão. Quantos aqui já já receberam uma palavra do altar, ou leram a palavra e aquilo, pá, doeu? Ah, eu tenho ouvido muito isso, eu tenho sentido muito essa, essa dor na alma, causada pela palavra do Senhor. Sabe? A a faca de Deus, ela remove tudo que nos faz errar o alvo. Nós somos limpos pela espada da palavra do Senhor. Sabe, em Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz assim, Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Sabe, você não tem que deixar só o pecado não. Nós precisamos deixar tudo aquilo que nos embaraça, que nos aprisiona de alguma forma. Existem coisas que sujam a flecha, que sujam o graveto e impedem o graveto de alcançar com precisão o alvo. O que pode sujar a flecha? Pecados, iniquidade, a obstinação, o orgulho, ressentimento. Eu separei algumas coisas aqui, só a título tipo de exemplo, mas como eu disse no começo, se o Espírito do Senhor te tocar e te pegar em alguma coisa, se agarre a ela. Não tenha medo, mesmo que doa. É só a faca do Senhor querendo nos limpar, amém? Ressentimentos, falta de perdão, traumas, rejeições, sofismas, medos, fortalezas da autoproteção, necessidade de afirmação, culpas, Um ímpeto em manipular pessoas Descontroles, inseguranças A falta de fé pode sujar o graveto A falta de amor pode sujar o graveto O amor à reputação Ah, isso daqui é complicado Sabe por quê? Porque o processo de limpeza vai exigir de nós exposição Vai exigir de nós sinceridade vai exigir de nós coragem de nos expormos primeiro a Deus e as pessoas que forem necessárias. Amor à reputação, um raciocínio equivocado sobre as coisas de Deus. Tudo isso são fortalezas, são, são embaraços, são pecados que nos entortam e nos impede de alcançar o alvo. Tudo isso atrapalha a nossa assertividade no nosso propósito. Talvez em você... Se encontre no momento que você precisa dar espaço para que Deus passe a faca nele em você. Mas Bruno, a faca dói, pode doer, mas essa faca é aquela faca que cura o câncer. É aquela faca que limpa a ferida, como um médico cirurgião que com precisão corta a pele para alcançar aquele lugar de podridão e então tira toda a sujeira, toda a enfermidade, estanca o ferido o ferimento e libera aquela pessoa para uma vida em abundância. Eu sei que todos nós queremos alcançar esse lugar de plenitude, todos nós queremos alcançar este lugar de abundância, mas se nós não permitirmos Deus pegar a faca da palavra dEle, a espada e nos abrir e alcançar a nossa ferida e tirar todo o pus, nós nunca vamos conseguir alcançar o alvo. Não tem outro caminho senão a palavra do Senhor. Então eu quero te dizer hoje, nessa noite, não tenha medo, se exponha à palavra de Deus, se exponha à voz de Deus, que como eu li aqui no começo, a voz de Deus é poderosa, ela entorta o cedro, sabe, sabe o que é cedro? Era é uma árvore frondosa, é uma árvore grande, a voz do Senhor entorta o cedro, quebra o cedro, então se, se abra, se exponha para a palavra do Senhor... João 17, versículo 15, quando quando Jesus estava orando ao nosso respeito, isso é muito, muito, muito importante, muito impressionante, Jesus orou por mim e por você, sabe o que que ele orou? Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja dos príncipes deste mundo, e essa palavra é muito real para o tempo que nós estamos vivendo. Eles não são do mundo, eu e você não somos do mundo como eu também não sou, Jesus estava dizendo, e João 17, 17 diz assim, santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade, não tem outro caminho, vamos deixar a faca de Deus nos pegar, vamos deixar a glória de Deus pela palavra dele, revelar a nós mesmos quem nós somos, é uma via de mão dupla irmão, Destruir as mentiras do diabo são duas fases. A primeira fase, Deus ele destrói a mentira do diabo quando o diabo faz a gente crer que somos uma coisa que nós não somos Por exemplo, o diabo diabo chama a gente de incapaz, impotente, pecador, destruído Sim, a palavra do Senhor tem o poder de restaurar a a nossa identidade Mas a palavra do Senhor também tem o poder de restaurar a nossa identidade, revelando quem nós somos naquele momento. Às vezes o diabo fala assim, olha não tem nada a ver esse pecado não. Pode continuar fornicando, pode continuar vivendo essa sua vida desoluta, imoral, pode continuar mentindo. Mas a palavra do Senhor vai revelar para nós que isso é pecado e nós precisamos mudar. A restauração da identidade nossa em Deus tem duas faces. A primeira face é entender quem nós somos nele. E a segunda face é entender quem nós precisamos deixar de ser para ser aquilo que ele quer que nós sejamos. Me compreendem? Então, a palavra do Senhor tem o poder de acabar com as mentiras do diabo. Mas nós precisamos nos expor a ela. Esses dias, lá em casa, meus irmãos, a divisão de tarefas... Na, na divisão de, de tarefas da nossa família, eu chamei para mim a responsabilidade de lavar o banheiro. Eu fiz questão, falar não, o banheiro é meu. <risos> falei não, essa é minha responsabilidade, Débora. Deixa comigo, amor. Banheiro, deixa por minha conta. E, e uma das há um tempo atrás, quando eu fui limpar o banheiro, o Senhor falou comigo. <risos> Enquanto eu ministra, limpava o banheiro, o Espírito Santo ministrou meu coração. E como um bom professor que ele é Ele ministrou a minha vida enquanto eu limpava os rejuntes do banheiro Sabe? E olha o que que ele me ensinou Eu até anotei aqui para não perder nada Daquilo que ele ensinou para o meu coração Ele falou o seguinte Olha, a vida do homem é como esse banheiro Não, imagina comigo a cena No banheiro Lavando lá de joelho e tal E Deus ministrando Eu falei, é isso mesmo, Deus Fala mesmo. fala mesmo Fala mesmo E ele me ensinou E ele falou, Bruno, a vida do homem é como esse banheiro Os azulejos são como o nosso espírito Precisa só uma bucha, um detergente, algum produto e você passa instantaneamente e ele fica limpo É como o nosso espírito no novo nascimento A regeneração do espírito é instantânea Nós nascemos de novo no espírito Mas nós precisamos caminhar por um caminho de despojamento do velho homem Aí é um outro processo Nós nascemos de novo no Espírito, mas o velho homem vai tentar toda hora se manifestar e voltar atrás. Lutero dizia uma frase muito interessante, ele falava assim, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas não é que o infeliz sabe nadar? E é bem verdade isso. O nosso nascimento se dá no Espírito, meu irmão. Mas nós precisamos caminhar um caminho de mortificação das obras da carne. Despojando do velho homem Isso é responsabilidade minha e sua É posicionamento da forja de Deus Minha e sua E eu estava limpando o banheiro E Deus falou, Bruno, a vida do homem é como esse banheiro O azulejo é como se fosse o espírito Instantaneamente você passa a bucha e ele já está mais limpo O banheiro é como se fosse o nosso corpo Ele é influenciado pelas condições gerais internas Quantos aqui já chegaram num banheiro bem limpo? Cara, é muito bom você chegar num ambiente limpo do banheiro, eu já fui em ambientes que o banheiro estava mais limpo que o ambiente externo, é muito agradável você se deparar com um banheiro limpo, e Deus falou comigo, esse banheiro, esse ambiente é como se fosse o seu corpo, você é influenciado pelas coisas que estão ali dentro, mas os rejuntes, Bruno, e eu estava justamente limpando os rejuntes, os rejuntes é como a sua alma, nossa alma. E é a parte mais difícil de limpar. Os rejuntes são a parte que, mais, com, que mais, com mais facilidade acumula umidade e sujeira. Não é verdade? Estou de acordo aí? Os especialistas de banheiro. Ah, os rejuntes são como a nossa alma. Nós precisamos cuidar muito bem deles. Se você deixa um tempo sem limpar, sem dar manutenção vai acumulando limbo ali, limo ali. e quanto mais sujo fica, mais sujo fica de limpar, é como o nosso processo de libertação, às vezes Deus para limpar os rejuntes da nossa alma, os rejuntes da nossa vida, ele precisa pegar um produto mais forte, é ali que a gente usa o cloroativo, o tira limo, que é um negócio que tem um cheiro absurdo, né? limpa a pedra, <risos> limpa a pedra, um vinagre, às vezes Deus vai precisar utilizar em nossas vidas os produtos mais fortes para tirar aquela sujeira que está mais encrustada, mais difícil, mais duro, assim somos eu e você, e o interessante que eu tinha dado uma limpada, depois de uns três dias eu fui dar uma manutenção né, no banheiro, aí eu peguei lá a bucha de novo, o produtinho, e a parte que já estava limpada, ainda estava bem limpo, que eu tinha limpado, estava bem limpo, bem bonitinho. Aí eu olhei para cima, como o meu foco saiu daquela parte que eu já tinha limpado na última semana, dos dias atrás, eu vi que tinha um pontinho na parte de cima que eu não tinha visto. Aí eu fui lá e limpei aquele pontinho. E é a mesma coisa com a nossa alma. Deus ele vai trabalhando conosco por processos, amém? Primeiro ele vai tirando o grosso. Depois que o grosso está tá limpo, A gente vai olhar de novo e vai se atentar para aqueles detalhezinhos que ficou faltando. E eu fui lavando aquele banheiro, falando, faz isso comigo mesmo, Deus. Ah, eu peguei aquela bucha. Aí Deus continuou falando, Bruno, mas não para por aí, não. Às vezes a gente precisa usar um produto mais forte. Outras vezes a gente precisa usar uma bucha mais forte. Você está disposto a isso, Bruno? falei, faz isso comigo, Deus. Me limpa mesmo, me limpa por completo. E nós precisamos entender essa realidade. É um exemplo que parece um pouco bobo, mas é muito real espiritualmente falando. Nós precisamos cuidar da nossa alma, nos expor à limpeza pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala que ela é esse produto, é a água que limpa a nossa alma. Se nós deixarmos de dar manutenção nos rejuntes da nossa alma, daqui a pouco ela de novo está toda suja. E Deus vai precisar passar a faca de novo antes de te lançar. O problema é que hoje em dia nós vemos muitas pessoas, nós muitas vezes retardamos o processo de alcançar o alvo Porque não cuidamos da nossa alma, não deixamos Deus passar a faca, passar o tiranimo, passar aquilo que nos impede, que nos entorta Nós precisamos nos posicionar neste tempo, como o pastor Jim ministrou aqui domingo Uma geração corajosa que diz de fato não para o pecado Chega de viver esta vida dúbia, mentirosa, incoerente, nós vivemos um tempo de posicionamento, aceite os processos de polimento da flecha antes de ser lançados meus irmãos, e a faca faz isso, mas existe um outro processo que a gente aprende com a formação da flecha, primeiro o arqueiro limpa, tira o mais grosso, tudo aquilo que entorta o graveto, Hoje em dia tem máquinas que fazem isso, você põe lá o graveto, sai certinho o graveto pronto. Mas eu estou falando da flecha raiz, amém? Aquele arqueiro raiz que pega a faquinha lá e vai limpando. Na raça, pastor, na raça. E o segundo processo é o alinhamento com o fogo. Ah, lá. aí é uma segunda fase do processo de Deus para nos levar ao alvo. E o fogo nos fala das circunstâncias difíceis. Das provas que Deus nos usa, usa para nos aperfeiçoar. E sabe o que é mais? Para expor aquilo que está dentro de nós. As provas, o fogo, são instrumentos de Deus para expor aquilo que está dentro de mim e de você. Sabe aquele momento de tensão? Aquele momento de estresse? De aquele momento de luta? que você soltou o verbo, rasgou o verbo, chutou o balde, e você falar, essa situação, fulano fez eu fazer isso? Não, fulano não fez isso. Fulano foi só usado por Deus para expor aquilo que já estava dentro de você. A pandemia não causou medo nas pessoas. Espiritualmente, a pandemia e as pressões que decorreram dela, só expuseram, só expôs. Aquilo que já estava dentro do homem. A falta de fé. A falta de posicionamento. Famílias que que se acabaram na pandemia. Não se acabaram por causa da pandemia. Se acabaram porque a pandemia expôs situações que não foram resolvidas ainda. A falta de amor. A falta de tolerância. Talvez pecados que foram expostos durante a pandemia. Querido fogo. Não causa nada em nós, ele só expõe algo em nós. Expõe aquilo que está em nós. Se você quiser abrir comigo em Apocalipse 3:16, O fogo faz isso. O fogo faz a gente agir e expor aquilo que está dentro de nós. Sabe aquela hora que você fala assim, Deus, eu não sabia que isso ainda estava dentro de mim. Esse sentimento de rejeição... Esse sentimento de abandono... Esse sentimento de incapacidade... Meu Deus do céu... Eu não sabia que estava em mim... Mas Deus usa o fogo... Para alinhar e preparar o seu povo... Para alcançar o alvo... Apocalipse 3,16 diz assim... Assim, porque és morno... E não és frio nem quente... Vormitar-te-ei da minha boca... Como dizes... Rico eu sou... E estou enriquecido... E de nada tenho falta... E não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Para por aí. Esse foi o conselho que o Senhor deu à igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Sabe o que eu aprendo com a forja do fogo aqui? O Ourives, quando vai limpar o ovo, o o ouro, ele vai expor aquela aquela pedra, aquele minério, aquela pedra, a um grau muito alto de fogo. E aquele fogo vai fazer com que a, a mistura do ouro se solte mediante uma solução que ele aplica. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo, sabe? Que quanto mais mistura o ouro tem, menos maleável ele é. Junto com o ouro, ele tem cobre, ferro, níquel. Todas essas substâncias são misturadas ao ouro. E essas substâncias, quando passadas pelo fogo e colocadas na solução, elas vão para o alto. Então, o Ourives consegue separar aquilo que é impureza e deixar o ouro puro ali. E quanto mais puro, mais maleável o ouro é. Agora eu vou te dizer uma coisa, quanto mais duro nós somos, mais fogo de Deus vai precisar vir para tirar as impurezas de nós. Pode parecer um pouco dura essa palavra, mas é uma realidade que nos cura, nós estamos no culto de cura e libertação. É a verdade de Deus que nos liberta. É a verdade do Senhor que nos liberta. Quanto mais duro eu e você somos, mais fogo, maior intensidade de fogo, maior intensidade de circunstâncias desfavoráveis, Deus vai ter que implementar na nossa vida, para que as impurezas saiam, e a gente consiga alcançar um lugar de refinamento necessário. O fogo nos alinha, meu irmão. Não desfaça, não fuja do fogo, não fuja do fogo. Isaías 48, fala assim, versículo 4, porque eu sabia que eras duro, e a tua serviço um nervo de ferro, e a tua testa de bronze, e sabe o que Deus fala para o povo dele? Isaías 48, 10, fala assim, eis que eu te acrisolei, ou seja, eu te levei para um lugar de pressão, de crise, sabe qual que era a intenção de Deus levar o povo para um lugar de acrisolamento? Produzir uma nova fase na vida deles, Isaías 48, 10, mas disso não resultou prata, proveite na fornalha da aflição. Às vezes é necessário Deus nos conduzir neste lugar para que uma nova fase seja seja inaugurada na nossa vida. 1 Pedro 1 diz assim, portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação, Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, seja provada. Muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. O nosso alvo é o louvor e a glória e honra de Jesus, mas o fogo nos prova. Lembra que o povo saiu, o povo hebreu saiu do Egito, mas antes de eles chegarem na terra de Canaã, foi necessário eles passarem pelo fogo do deserto. E a palavra do Senhor disse que Deus conduziu o povo ao deserto para provar o seu coração. Talvez você tá vivendo situações difíceis na sua vida. Circunstâncias que estão te provando, aflições que têm te afligido, Receba o fogo de Deus e penso, e fale assim para Deus. Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar nesse tempo? Mais importante do que é passar logo pelo fogo, é entender o que Deus está querendo nos ensinar através dele. Às vezes a aflição é uma consequência de um erro nosso. Às vezes é só o Deus usando ela para provar o seu coração. E sabe o que, que acontece quando nós somos reprovados? Nós precisamos passar pela prova de novo. Uma vez, esse tempo atrás eu vi uma ministração do Luiz Germino e, e, e ela me pegou, me flechou. E ele falou assim, sabe o que, que acontece quando o professor aplica a prova? Ele fica calado. Na hora que o professor aplica a prova, ele senta lá na cadeira dele e só vê o povo fazer a prova. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que ele tinha que ensinar, ele ensinou antes. Se você chegou diante da prova e não sabe o que fazer É porque você não prestou atenção enquanto ele estava ensinando Aí chega na hora da prova e você fala Meu Deus do céu, eu não sei nada disso, eu vou tirar um zero A intenção do professor não é que você tire um zero A intenção de Deus quando nos prova não é que nós sejamos reprovados A intenção de Deus quando nos prova é nos levantar, nos levar para uma nova fase, amém? É isso que Deus quer fazer conosco, então não fuja da prova não fuja do fogo, preste atenção na aula, preste atenção enquanto Deus fala, porque na hora da prova é a hora que ele se cala, aí não adianta se ajoelhar e falar, Deus me fala que me dá uma luz por revelação, por osmose né? quando eu estava na faculdade, né? o pessoal falava, dorme em cima do livro para ver se entra alguma coisa se você não estudou, não vai passar na prova, não vai tirar uma boa nota, e vai ter que fazer de novo aquele exame vai ter que se esforçar um pouco mais, e na verdade eu vejo muito ministério, muitas vidas travadas, porque não aprenderam a ouvir a lição, a prestar atenção enquanto Deus estava falando, ou simplesmente porque estão fugindo da prova, se fugir da prova também, falta prova na faculdade, vê o que que acontece, falta prova na escola, Ah, tem a P1, P2, não faz nenhuma, vê se você vai sair com diploma, vê se você vai passar para um próximo semestre, não vai, essa é uma realidade espiritual primeiramente, Deus ele usa o fogo para forjar a flecha, Deus ele quer nos levantar neste tempo como flechas limpas, amém? Não é de qualquer forma que eu e você alcançamos o alvo, ele quer muito isso, e eu sei que você e eu também queremos isso, mas é necessário a gente entender os processos de libertação, e aqui eu falo de cruz, a cruz é a providência de Deus para a gente alcançar este lugar de limpeza, a palavra do Senhor fala que Ele foi servo, e como servo se tornou como homem, como homem se humilhou a si mesmo, se tornando como vergonha, e humilhou-se a si mesmo, sendo servo, e sendo servo, aceitou a morte, a morte de cruz, a morte mais humilhante possível, se a gente não se humilhar, diante da poderosa mão de Deus, nós vamos estagnar no tempo, meus irmãos, precisamos entender isso, porque nós estamos vivendo um tempo profético, e eu vou continuar, para a gente concluir aqui, nós precisamos ser flechas limpas, amém? Quantos ainda querem ser usados pelo Senhor? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso E depois? Depois que o arqueiro limpa Depois que o arqueiro prepara, deixa a flecha alinhadinha, retinha, limpa, polida Prepara ela Você está pronto para ser utilizado? Não Aí vem a outra fase Primeiro é o processo de limpeza da flecha Depois ele pega essa flecha que ele preparou com todo cuidado e amor Coloca na aljava dele porque ainda não é tempo de ser usado, quem, lancha, quem lança a flecha não é a flecha, ela não se solta lá, da. imagina a flecha se soltando da aljava, <risos> imagina, eu já faço a imaginação de um desenho aqui, a flecha pulando sozinha da aljava e tentando se jogar, dá para fazer uma animação assim né, a flecha se pulando e tentando se jogar, a flecha não se lança sozinha, a flecha para ser lançada precisa do arqueiro e para isso, depois de Ele limpar você e eu, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai nos esconder na aljava. Para o momento oportuno Ele me lançar e te lançar. Ah, Bruno, eu tenho passado pelos processos, eu tenho aceitado isso, mas nada acontece ainda. Eu quero ser usado. Vai sendo usado nos processos, nos alvos que o Senhor já coloca na sua frente, querido. Vai, vai sendo, vai sendo malhado mesmo por Deus. Mas aceite, aceite o tempo da aljava. Não se lance sozinho. O arqueiro te preparou, te limpou, agora ele te colocou na aljava. Sabe por quê? Porque não é na força do nosso braço que nós vamos cumprir o alvo. Não é na força do nosso braço que nós vamos alcançar o alvo. Não é na força do nosso braço que nós vamos cumprir o propósito. É na força do braço do arqueiro. É isso que ele faz. É ele que te tira da aljava, te prepara e te lança. Desfrute do tempo da aljava Se prepare no tempo da aljava Para receber o momento em que ele vai te lançar e vai me lançar Aceite isso, sabe por quê? Porque vai chegar um momento e que ele vai pegar assim vai falar Fulano é você agora, vem aqui, vem aqui Pá. Fulano é você agora, vem cá, ciclano agora é a sua vez Te tira da aljava e te lança E você vive a plenitude daquilo que ele preparou para você Não se preocupe com visibilidade. Se preocupe com os processos. Interessante. Quando Josué e o povo. Foi passar pelo Jordão. A palavra do Senhor fala que Deus. Deu a ordem de Josué. Construir um altar na outra margem. Sabe que coisa interessante. Deus mandou Josué. Construir um altar. Para fazer um memorial naquele lugar. Mas sabe o que Josué fez. Depois que o Jordão se abriu. Ele fez outra coisa. Ele pegou pedras, as doze pedras que Deus tinha mandado, e ele construiu um altar no meio do rio, esse altar no meio do rio tem um significado profético muito interessante, além de ele construir em obediência o altar na margem do rio, ele construiu um altar no meio do rio, e depois que as águas voltaram, elas cobriram o altar, qual que foi a intenção de Josué? Construir aquele altar no meio do rio, depois que coberto? esse altar que Josué construiu no meio do rio, fala do nosso altar secreto, amém? Antes de ser lançada, construa um altar onde ninguém vê, as doze pedras estavam lá, Josué sabia disso ninguém via, as pessoas estavam olhando depois que o o rio cobriu a margem, as as águas cobriram aquele rio, ninguém mais via o altar, mas o altar estava lá, construa o teu altar secreto no momento da forja, no momento da aljava, construa isso que no tempo tempo determinado Deus vai te pegar e vai lançar a pâmela, é sua vez, é sua vez, e vai te lançar no tempo dele, no tempo dele, amém? Não me entendam mal aqui, eu fiz um parênteses e eu não posso deixar passar esse despercebido. É um tempo, o tempo da aljava é um tempo de esconderijo. Isaías falou aqui, eu te preparei como uma flecha limpa e te escondi na minha aljava. Esconder na aljava não é se esconder das pessoas, entendam isso, é se esconder em Deus, até no meio das pessoas. Existe um lugar em Deus que nós precisamos entrar, um lugar onde a nossa alma se aquieta, se cala, um lugar de descanso após o trabalhar de Deus, para viver a plenitude daquilo que Ele tem para nós se esconda em Deus, porque quanto mais tempo você busca a Deus, mais Deus vai revelar a você, e vai te revelar para aqueles que Ele precisa revelar, amém? Eu gosto muito da história de Esther, e do conselho que Mordecai deu para ela, Esther 4,14 diz assim, pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento, para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis, e quem sabe, se não foi para este tempo que você chegou a este reino, nós não sabemos as circunstâncias da aljava de Deus, por isso que nós precisamos estar atentos, alinhados com os processos de Deus, Mordecai falou, Esther, não seria por isso que você está aí agora, Esther passou num concurso público de beleza, Pensa comigo. Um concurso muito competido, muito buscado. Esther passou num concurso público de beleza. Quem que levou Esther para aquele lugar? Foi Esther ou foi Deus? Estejam atentos ao mover de Deus, ao movimento de Deus na sua vida. Não se lance sozinho. Entenda que Deus está te preparando para um momento específico. E para terminar, eu quero voltar... A entender as duas características principais da flecha. Estabilidade. Estabilidade. E resistência. Vamos ficar em pé. Nós precisamos disso neste tempo. Uma flecha que não é polida. Uma flecha que não é limpa. Uma flecha que não entende o seu processo de aljava. Uma flecha que quer se lançar sozinha. Ela não vai ter flexibilidade, estabilidade e resistência para ser lançada. Neste tempo, nós vivemos um tempo de muita resistência espiritual. Muitas adversidades espirituais. E se a flecha não estiver limpa, se se a flecha estiver torta ela não vai alcançar um alvo, nós precisamos entrar neste lugar de destravamento, de limpeza, para que nos últimos dias, nós sejamos essas flechas lançadas pelo arqueiro, para alcançar o alvo, flechas limpas, que não se abatem diante do vento, que cortam o ar com precisão, e alcançam o propósito, mas para isso precisamos estar limpos, Traz isso, nós precisamos nos posicionar Diante dos processos Não não podemos nos acovardar A flecha ela alcança Ela corta o vento Ela corta os obstáculos mais finos Para alcançar com precisão O alvo para o qual o arqueiro lançou ela Não tem nada melhor do que estar Na mão do arqueiro Todo poderoso Do arqueiro que sabe melhor do que ninguém a lançar a flecha Que calcula o vento para que essa flecha corte com precisão Talvez você passou por alguns processos de refinamento, de forja Mas talvez você saiu da mão do arqueiro Você saiu da aljava do Senhor Sabe, um dia eu aprendi uma lição muito forte, marcou minha vida Se vocês colocarem uma bola de futebol no meu pé Eu não consigo fazer muita coisa com ela Mas se você colocar uma bola de futebol, por exemplo, no pé do Neymar Ele vai fazer maravilhas com aquela bola Assim sou eu e você Na mão do arqueiro Nós vamos alcançar o alvo Mas na mão do inimigo Ele vai só te usar para destruição Talvez você saiu das mãos de Deus E se lançou Nas mãos do inimigo Sabe o que ele vai fazer com você? Um creque Vai te quebrar Vai te jogar para um lado completamente oposto do alvo do Senhor Mas nessa noite o Senhor pode mudar a sua vida Nessa noite ele pode quebrar toda sujeira, sofismas, traumas Tudo aquilo que de alguma forma te impediu de alcançar o alvo Feche seus olhos Faça sua oração por um minuto